0: en Embodiment. Met deze podcast nodig ik jou uit in een nieuwe dimensie te stappen. Regelrecht terug in verbinding met je hart. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Succesvol met Psychedelica podcast. Vandaag heb ik een uh, hele leuke gast uitgenodigd. Een dame die... Uh, Best wel um, wat in beweging zet, denk ik. Met de mensen waarmee ze werkt, de mensen om haar heen. Bij mij ook, stiekem wel. Um, ik, uh, ik ken jou al uh, best wel lang vanuit online verschijningen. Maar we hebben elkaar in um, november of zo in real life ontmoet. Hè? Ik uh, heb het over Merel van der Wouden. Zij is transformatie- en onderhandelcoach. En ze heeft net een fantastisch boek. Geschreven. Ze doet ontzettend vette ceremonies, retreats, hele mooie programma's. Um, eigenlijk om nog meer je waarde te gaan leven. En uh, ja, super inspirerend om het daar met jou over te hebben. Ik vond het ook heel leuk dat we daar heel leuke gesprekken voor je boek over hebben gehad. Um, en jij bent uh, afgelopen paar maanden, half jaar zelfs bijna wel. Ja, half jaar. ja, het gaat zo snel, hè? Uh, in Mexico geweest en toen kwam je terug en toen zei je, Suus, ik heb echt heel veel vette dingen te vertellen. Toen zei ik, oké, okay, nu moeten we op de podcast. Ja. <laughs> dus uh, vandaar de uitnodiging om, uh, om jou uh, het hemd van het lijf te vragen. Welkom, lieve Merel.
1: Ja, dankjewel, Suus. Ik heb het echt, weet je wat leuk is? Ik heb het echt nog met bijna niemand over, over deze ceremonies gehad. Oh, leuk. Dus we hebben ja. best wel een
0: primeur dan.
1: Ja, je hebt zeker een primeur, want ik heb er zelf nog nergens over gedeeld. Niemand weet nog op mijn Instagram dat ik al deze ceremonies heb gedaan. Uh, mijn klanten niet. Familie wel, maar ook heel veel vrienden ook niet. Ik heb het gewoon mm. nog niet verteld. Je moet altijd even landen. In ieder geval voor mij moest het even landen.
0: Ja, het heeft, uh, kan best wel wat voeten in aarde hebben. Hè? Dus je hebt even proces tijd nodig.
1: Zeker, dat merkte ik echt. ja. ja. Maar Mag... ik wil het heel graag hier delen.
0: Ja, so now we're at it.
1: Mm -hmm. Is het een beetje geland allemaal? Is het geland? Nou, weet je wat grappig is? Ik heb drie ceremonies gedaan in het afgelopen half jaar. zowel mm -hmm. ayahuasca als mushrooms. En ik, ik vraag me, dat is grappig. Soms weet ik niet meer zo heel goed wat er nou allemaal gebeurd is zeg maar, in mijn hoofd, zeg maar, als ik het dan aan iemand wil uitleggen maar qua gevoel is er dus wel veel gebeurd, en ik dacht, ga ik nu terug in mijn notes, om te kijken wat ik heb opgeschreven, of ga ik gewoon deze podcast in, en ga ik gewoon eens voelen en kijken welke vragen opkomen, en of ik dan weer terug kan halen, dus ik heb voor het laatste gekozen. Mm. Ik wil niet, ik wil niet weer teruglezen, dus ik ga er weer helemaal blanco in, dus ik, ik denk dat het allemaal geland is, maar Nee, dat is niet waar. Ik denk dat het deels geland is. En ik denk dat ook nog heel veel dingen nog zijn uitwerking nog steeds hebben.
0: Ja. Ja, en hoe um, kan je ons een beetje meenemen? in? Um, want volgens mij waren dit jouw eerste ceremonies, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik heb wel, ik heb wel eerder mushrooms gedaan. Zowel in Laos als, als op Bali. Maar dat was ook niet... In ceremoniële setting. En dat is mm. toch voor mij wel echt een mega veel verschil. Of je het een keer met een groep vrienden doet. Of op een festival. Of dat je heel bewust met een intentie. en Bijvoorbeeld wat ik heb gedaan. Met een shamaan in de jungle. In Mexico. Um, ja, eigenlijk heel intentioneel uh, een ceremonie gaat doen. Dat vond ja. ik echt een heel verschil. Dus in die zin zijn dit echt mijn, mijn allereerste keren. Dus ik heb twee keer ayahuasca gedaan. En ik ben begonnen met een mushroom ceremonie.
0: Ja, mooi. En ging je daar ook in met een bepaalde intentie?
1: Ja, ja zeker. Ik had de afgelopen, ja, de afgelopen anderhalf jaar zijn heel pittig geweest. Er is heel veel gebeurd in mijn leven. Ik heb twee, twee uh, relatieverbrekingen erop zitten. Uh, ik ben zwanger geraakt. Toen heb ik een miskraam gekregen. Uh, toen ben ik opnieuw, ben opnieuw verliefd geworden. En ik, werd, ik kwam er dus achter dat ik na... Vier weken nadat ik deze man kende dat ik dus zwanger was. En er is zoveel gebeurd. En tegelijkertijd liep mijn business door. Dat um, afgelopen december ik echt dacht... en ik ben nu gewoon op. Ik heb ruimte nodig om te verwerken. Om ten eerste te rouwen van de eerste relatie die ik beëindigd heb. En daarna bij te komen van opnieuw verliefd te worden. En dan opeens zwanger raken. En dan een miskraam. Dus ik zat in Mexico... Op sabbatical, ik besloot om al mijn klanten uh, eigenlijk, om alle, alle programma's af te ronden, om niet door te gaan. Ik, ik besloot om offline te gaan op mijn Instagram en iedereen riep, dat kan je echt niet doen, want dan gaat je business eraan en je kan toch niet zomaar uh, offline gaan en nee, dit kan allemaal niet. En, hoe en je dan... boek opkomst. En mijn boek komt eraan, dus je moet online zijn en ik dacht ja. alleen maar. Als ik nu niet offline ga... en als ik nu niet naar Mexico ga om voor mezelf te zorgen... dan is er helemaal geen bedrijf meer. Want dan ga ik zo slecht. Dus ik ging ook echt heel slecht. Ja. Ik, ik ging naar Mexico om, om rust te vinden. En het enige wat er gebeurde... was dat ik in bed lag met, met hartkloppingen, Terwijl er op dat moment helemaal niks aan de hand was. Ik had genoeg geld. Ik had een huis. Ik was weer samen met mijn vriend. Ik woonde in Mexico. Ik woonde aan een prachtig strand... Ik had alles. We hadden een mooie jeep en een hondje en alles. The perfect picture. Ja, en van binnen voelde ik alleen maar angst en paniek. En wat doe ik hier op aarde? En waar word ik me eigenlijk blij van? En nou, het is nog nooit zo donker geweest. Ik heb dit in, in, in mijn hele 36 jaar gewoon nog nooit gehad. Hoe ik de afgelopen anderhalf jaar ben geweest. Mm. En toen was ik in Mexico, ben ik heel veel gaan mediteren en dat hielp. Ik moet echt zeggen dat het hielp. Ik ging elke ochtend een uur lang zitten op mijn matje in stilte. En daar kwam meer de rust. Maar het bracht me nog niet wat ik echt wilde. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik in therapie. Nou, long story short, ik heb alles geprobeerd. Mm. En nog steeds voelde ik me shit. Ik werkte niet, ik had genoeg geld. Ik zat in therapie. Ik had fijne mensen om me heen. Mm. Het was een mooie plek. En alsnog bleef ik me gewoon zo oeh, rot voelen. En toen kwam ayahuasca en, en mushrooms op mijn pad. En toen dacht ik, now is the time. Want ik heb dat misschien wel eens aan jou verteld, Suus. Dat in 2012 dat ik in de jungle van Colombia was. Waar ik ook een shamaan ontmoette. Uh, dat is nu dus al elf jaar geleden. En dat ik aangeboden kreeg om daar mee te doen met een mooie ayahuasca ceremonie. En ja. ik heb toen toch besloten dat niet te doen. En de afgelopen elf jaar heb ik er heel vaak over nagedacht. Maar het riep me nooit. Mm -hmm. En nu opeens, daar in dat donker, dacht ik... Mijn god, misschien kan ik daar wel nog dieper de donker in gaan. En dat dan eigenlijk transformeren in licht. Ja. Dat is wat ik wilde. Gewoon eens uitzoeken van, wat is going on?
0: Ja, nu zit je toch al zo diep erin. Dan kom maar met alles.
1: Nou, ik dacht echt, ik kan, ik kan echt niet nog dieper hoor. En dat denk je elke keer. Hè? Nou, heel veel <laughs> ja. dieper kan ik toch niet gaan. Hè? Weet je nou, dan dan niet met nou, Je kan gewoon nog dieper. Ja. Elke keer ga je gewoon dieper. Dus ik dacht, ja, ik ga hierin. All the way gewoon, all the way.
0: Oh, dit klinkt dan heel eng en spannend en exciting
1: tegelijk. Dat was het ook echt. En het kwam ja. ook precies op mijn pad. Want ik zag opeens in een groepschat waar ik in zat... dat de kleinzoon van Maria Sabina... Mm -hmm. uh, dat, ja, hoe zou je Maria Sabina uitleggen? Een beetje de, ja, de, de bekende vrouw uit
0: ja, ze... Peru?
1: Uit? Ja, volgens mij is ze uit
0: Peru. Uit, uit Peru. En zij heeft eigenlijk het plantmedicijn met de wereld gedeeld.
1: Ja, en daar zijn heel veel bekende mensen uiteindelijk naartoe gegaan. Iedereen ging naar haar in Peru. Ja. En haar kleinzoon kwam naar Tulum... om in de jungle haar een ceremonie te geven. En alles in mij zei... ik moet bij deze ceremonie zijn. Bij die kleinzoon van, van, van Maria Sabina. Ja.
0: Yeah.
1: En toen heb ik gewoon geboekt. Ik, ik heb ni niks ingelezen. Niks gedaan. Niet voorbereid. Ik ben gewoon gegaan.
0: En toen? En toen?
1: <laughs> ja. Dat zag ik heel. Het is, het is helemaal niet. Is, het is een heel intens verhaal. Vind ik zelf. Want. Um, je moest een martje meenemen. En ik. Um, ik had geen matje, dus ik had al geappt naar die mevrouw. Van, ik heb geen matjes, ik hoop dat die er daar zijn. Nou, geen reacties. Ik kom daaraan. We gaan de jungle in. Je rijdt dan een minuut of tien, vijftien vanaf de snelweg. Nou, misschien wel langer eigenlijk. Je rijdt best wel lang de jungle in. En dan kwamen we uiteindelijk bij een, een plek uit met een hele grote ronde cirkel. Maar gewoon van cement. En ik denk, mm -hmm. shit, ik heb geen matje. Dan ga ik de mm hele -hmm. doorbrengen. Dus um, ik ben daar uh, op de grond gaan zitten als enige. En we hebben een hele grote kring gemaakt. En hoeveel er,
0: mensen waren er
1: dan? Ik denk een stuk of 25. Ja, dat is best denk, veel. Ja, het was een grote. En um, dan had je de shamaan zijn vrouw was er. En dan nog, ik denk, ja, dan had je de spaceholders en de mensen die de muziek maakten. Want dat was zo prachtig, de live muziek. Er werd in het ja. middenuur gemaakt. Um, van tevoren de, was er een optie om rapé te doen. Dus dat was er ook. En ik denk dat er iets van zeven mensen support waren.
0: Mm
1: -hmm. en um, ja, ik vond het heel erg spannend um, ik moet zeggen dat er weinig uitleg was er werd weinig voorbereid maar ik wist niet wat ik kon verwachten dus ik ging er open in we dronken allemaal 5 gram was het volgens mij mm -hmm. een beker en um, al heel snel daar nou ging ik dus liggen werd het heel stil al heel snel moest ik heel hard lachen mm. Want ik dacht alleen maar, nou, nah, wat een grap. Liggen wij hier nu allemaal in de jungle om negen uur s'avonds... en we gaan hier heel de nacht liggen. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen om onszelf te vinden? Met een soort van, met een shamaan erbij uit het buitenland. Is dit geks? En toen durfde ik dus ook niet hardop te lachen... want ik moest steeds harder lachen en lachen en lachen. Ik voelde me helemaal ongemakkelijk. Ik dacht Wat zal de rest ervan vinden? En toen sloeg het soort van in als een bom um, en ik, uh, ik ben nog even gaan zitten om te kijken wat er gebeurde en dat was het moment waarop de Shamaan um, eigenlijk met zijn practice begon, ik weet niet meer hoe dat heet, hoe ze dat noemen, um, als hij zeg maar zijn, zijn, weet jij hoe dat heet?
0: Nee, ik weet even niet wat je
1: bedoelt. Nee, nou dan begint volgens mij het dan een soort Icaro of zo. Dat, daar begint hij dan mee. En dat, de, nou, ik, ik zag deze shaman en opeens had hij allemaal kleurtjes en streepjes. En wat ik zo bijzor, bijzonder vond aan deze reis, en ook bizar, is dat ik niet meer nou door had van datgene wat ik zie en hoor, is dat nou ook zeg maar dan echt de waarheid? Of is dat mijn waarheid op dat moment? Je gaat jezelf van heel veel dingen afvragen. En ik had echt mega veel strijd al met muggen. Uh, ik ben heel mijn leven word ik al mega erg gestoken door muggen. En we zaten midden in de jungle. Ik had een lange broek aan. Ik had een trui aan. Het was boven de 30 graden. Ik zweette me helemaal kapot. Ik heb zelfs date in mijn gezicht gespreid, want ik werd in mijn gezicht gestoken. Ik werd op mijn haar gestoken. Het was echt heel, heel heftig. En als ik voor één ding zeg maar, bang ben in mijn leven, dan zijn het dus muggen. Dus ik had heel veel dingen daar te overwinnen. Ik had zelfs dikke sokken aan om maar niet gestoken te worden. En die shaman begon dat rondje. En ik dacht alleen maar, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En in mijn idee zei hij dus ook in het Spaans, terwijl ik al eigenlijk helemaal oud ging. Maar mijn Spaans is wel goed, maar ik wist dus ook niet of het nou echt was. En hij zei tegen mij... <lacht> Ja, en al deze toeristen die hier komen. Sorry hoor, maar wat zijn jullie nou aan het doen? Je legt zoveel geld neer om van mij te komen leren. En ik kom gewoon uit de jungle. En alsof die een soort van de les ging lezen. Dat wij dan zo dom waren. En jullie in het westen zijn allemaal gestrest. En dan moet je hiermee komen. En het werd zo'n preek. Oh. En het leek, het leek me of ik een soort van zo... Uh, Hush, ik alsof is... ik echt zo geslagen werd met een, met een zweep. En toen dacht ik, ho eens even... Toen keek ik ze om me heen en iedereen was oud. Toen dacht ik, maar ik ga nu zitten. Toen dacht ik, ja. Want als jij mij dan zo helemaal de les gaat lezen... moet ik je wel even je ogen aankijken. kijken maar ik ook om me heen kijken. Hoort de rest dit nou ook? Want het is in het Spaans. Hij zei ook, ja, yeah, I'm sorry, I'm going to do this in... Um, I'm going do this in Spanish. Dat zei hij dus ook. Want hij deed dus een deel in het Engels. En toen switchte hij dus over naar het Spaans. Ik ook om me heen kijken. Ziet iedereen dit nou? Toen dacht ik, nee. Ik moet gewoon hier zitten en dit ontvangen van deze man... En toen ben ik daarna knock-out gegaan. En het enige wat ik tien uur lang heb gehoord is... Wat ben je hier aan het doen? Ga nou maar naar huis. Wat ben je hier aan het doen? Ik wil naar huis. Wat ben je hier nou aan het doen? Ga naar huis. Waarom helpt niemand mij? Wat ben je hier aan het doen? Ga naar huis. Waarom helpt niemand mij? Waar ben ik? Tien uur lang. Ik kon niet bewegen. Ik kon niet zitten. Ik kon alleen maar op mijn zijkant liggen. Uh, er werd gevraagd of we dingen in het vuur wilde gooien, of we wilden dansen, uh, of we een kou wilden, of we nog rapé wilden. Ik lag alleen maar zo, ik lag helemaal vast in mijn lijf en ik had... het was zo vreselijk. En ik werd alleen maar gestoken door muggen en meer en meer en op mijn gezicht. En de plek waar het ook was, was zo gek, want ik lag naast een riviertje en daarachter was een pad. En daar waren gewoon allemaal andere ceremonies ook bezig, van mensen die in een hot, zeg maar in een zweethut gingen. Dus terwijl wij in onze space lagen, kwamen er soort van drie meter achter mij, kwamen er allemaal mensen in, in uh, ondergoed, naar nou, ondergoed, swim, swimwear langs. En die waren helemaal high on life en die wilden toen ook bij ons de cirkel inlopen. Hmm. Nee, het was, een hele, het was een hele donkere ceremonie en iedereen was oud. En het shit was, is dat iedereen zo oud was, dat ook um, de facilitators niet konden helpen. Dus op het moment dat ik dacht, nu wil ik echt dat iemand komt en dat ik echt met al mijn kracht zo'n omhoog deed, was er gewoon niemand. Er, la er waren facilitators, die lagen honderden meters verderop in... Ja, het is helemaal fout gegaan. Die lagen honderden meters verderop op weg naar de wc en... Het ging gewoon helemaal fout. En het was donker, donker, donker. En ik voelde gewoon dat niemand bijna kon die energie kleren naar het licht.
0: Hmm.
1: Het lukte gewoon niet. En het werd maar donkerder en donkerder. En ik had maar één, één ding. continu. Wat doe ik hier? Ik wil naar huis. Wat doe ik hier? Ik wil naar huis. Ik wil, ik wil drinken. Ik wil eigenlijk ook heel graag plassen. Waarom helpt niemand me? Intens. Het was heel intens. En uiteindelijk ben ik soort van in slaap gevallen. En toen ik wakker werd... Keek ik om mij heen. Toen was de shaman al weg. Waren er allemaal mensen al weg. Ja. Oh, ze laten je daar gewoon liggen. Ja, en toen zei een meisje naast me. Ik zo, wow, wat is er? Het, het is dit, zei ze. Ja, over anderhalf uur komt de taxi en dan zijn we klaar. Ik zo, wat? Ik, ik zo, holy fuck. Ik voel me zo slecht. Ik heb zo'n dorst. Ik moet plassen. Oh mijn god, echt. Ik, 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 ik moet geholpen worden. En toen zag ik een Mexicaanse vrouw opstaan waarmee ik. Uh, waarmee ik wist dat zij met haar eigen auto was gereden. Toen ben ik echt op al mijn kracht opgestaan. Toen heb ik haar gesmeekt. Mag ik alsjeblieft met jou mee naar huis? Mag ik alsjeblieft met jou mee naar huis? Ik kan hier echt niet blijven liggen. Ze lieten je daar dan gewoon anderhalf uur dan liggen totdat de taxi kwam. Die, die afsluiting werkte ook niet goed. Ze kwamen niet naar je toe van hey, hoe gaat het met je? Hoe is het? Niks, helemaal niks. Ik heb gewoon twaalf uur lang niet geplast, niet gedronken, niet opgestaan. Het was...
0: Een helemaal verlamming bijna. Ik had
1: een enorme verlamming. En um, ja, op het moment dat ik nog kon bewegen, was er gewoon niemand. Mm. Omdat iedereen dus oud was. En het was zo heftig. En ja, uiteindelijk is het wel heel interessant dat... Uiteindelijk ben ik naar huis gegaan en alleen maar gehuild. Met die vrouw? Ja, ik ben met die vrouw naar huis gegaan. en zij heeft mij in het centrum afgezet. Toen heb ik daar weer gewacht op mijn vriend. En toen ben ik naar huis gegaan en heb ik alleen maar gehuild. En toen dacht ik echt, dit echt nooit meer. Ik ga dit nooit meer, nooit meer, nooit meer doen. Mm. Maar al snel natuurlijk krijg je dan je integratietijd. En dacht ik opeens, ja, het is wel interessant eigenlijk. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hè? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En waarom moest ik nou zo huilen? En waarom vond ik het nou zo erg? En waarom vond ik het nou ook zo erg dat er eigenlijk geen support was? En had die support er nou moeten zijn? Of had het überhaupt mijn journey moeten zijn? Of zat ik gewoon enorm vast in een of andere slachtofferrol? en dat is wel wat ik steeds meer nu ga zien dat ik voelde me zo'n slachtoffer dat ik me ook echt als een slachtoffer ging gedragen en het erge was dus dat ik zoveel muggenbeten had en ik ben dus allergisch voor muggen dat ik de volgende dag dus uh, ja, naar de dokter moest om medicijnen te halen want ik had zo, ik zat zo onder ik had overal bulten nou, zo groot als uh, nou, de helft van mijn gezicht en dat zat ik helemaal mee vol dus ik ben zo te pakken ook genomen in in die jungle daar nog ook eens mee en ik dacht wat is daar nou weer mijn les ook uit? Mm. Het was zo ja zo heftig zo lelijk en ik heb uiteindelijk een bericht gestuurd naar degene die het organiseerde en zij heeft haar onschuldigingen aangeboden omdat dit de donkerste sessie was die ze ooit heeft gehad en dit had nooit mogen gebeuren maar hij is gewoon ook zo fout gevallen bij. Alle mensen die um, eigenlijk daar als spaceholder waren. Want iedereen nam dus hetzelfde. Dus de ja. enige die niet nam. Was de vrouw van de shamaan. Maar zij kon dat natuurlijk helemaal. Niet kon... nee, dragen. Ja, nee, dan, dan moet
0: je tien. 35 mensen gaan. Uh... Ja,
1: nee, Ik denk dat het wel. Ik denk dat 25 deelnemers waren. En dan zeker 10 wel support mensen. Ja, daarom. 35. Dat, dat lukte helemaal niet. En het interessante is dat. Dat dat me eigenlijk deed beslissen van... Misschien ben ik klaar voor ayahuasca. dus is waar ik <lacht> eerst dacht. <lacht> nooit meer. Dit is het allerfresigste wat ik ooit heb gedaan. Wat ik ooit heb gedaan. Um, dacht ik daarna misschien ben ik wel klaar voor ayahuasca. Misschien moet ik nog dieper gaan.
0: Hmm. Dit was de voorbereiding.
1: <lacht> ik denk dus dat dit de voorbereiding was. En toen ben ik ayahuasca gaan doen.
0: Maar dit was geen ayahuasca.
1: Nee, dit was die mushroom.
0: Oh, wacht even. Was... Ik dacht
1: dat je bedoelde dat dit al de ayahuasca was. Nee, dit was die white sage. Hoe heet die volgens mij? Of iets mm -hmm. met white? Ik moet het nog even goed vragen welke we nou hadden. Dit was de mushroom ceremonie die zo heftig was. En na mijn twee ayahuasca ceremonies weet ik ook nog steeds dat die mushroom ceremonie zo heftig was. Want ik vond mijn ayahuasca ceremonie echt mm -hmm. hartstikke <laughs> Dat was heel anders. Hmm.
0: Maar ja, het is ook wel interessant hè? wat je zegt van kijk, veiligheid is echt heel erg belangrijk. Alleen dan sta je natuurlijk dan zit je in een context waar het zo cultureel anders eruit ziet om met dit soort medicijnen te werken. En zo'n sjamaan heeft daar al. Laten we er even vanuit gaan zijn hele leven ervaring mee. En die doet dat op deze manier. Maar als je dan als zo'n westerling daar zo plop invalt ineens... dan heb je geen idee. Dus dat is ook, hè, waarschijnlijk... zien zij ook de uitdagingen die je dan tegenkomt... juist als heel waardevol. Maar zo zouden wij het hier natuurlijk nooit aanpakken.
1: En weet je wat ook interessant was? Als de shaman naar mij toe kwam... en dan vroeg hij, gaat het oké? Okay? Dan zei ik dus yes... En dan dacht hij, oh. ja. Mm. ik... Ja? Ik het ook heel is interessant is. dat ik dat dus deed. Yes. Si, si. Ik weet niet meer of het in Spaans was. Ik weet het geen meer. Maar dan zei ik dus ja. Terwijl ging, ik ging helemaal niet lekker. En ik wilde heel graag plassen. En ik wilde heel graag een slokje water. En er stond naast me. Maar ik kon er niet bij. Ik kon...
0: ja.
1: ja. Je kan je voorstellen... Je ligt in je lange broek. En je lange shirt. En je sokken in 30 graden in de jungle. Zonder ja. water. Ga je echt niet lekker.
0: Ik
1: had zo'n hoofdpijn. En ik was zo misselijk dat Ik heb alleen maar gekrapeerd. En dat was waarschijnlijk niet alleen van de mushroom. Maar ook van de dehydration. En... Ja.
0: Ja. Wauw. Oké, okay, en toen was je thuis. En toen heb je daar even tijd overheen laten gaan. En steeds meer het inzicht gekregen. Oké, okay, misschien is dit mijn preparation geweest voor... Iets groter. En dan? Want hoe ja. ik kan me voorstellen dat je niet weer zo'n soort van setting wil opzoeken, per se?
1: Nee. En ik, nou, wat ik vooral ook echt merkte, is dat ik, ik vond mezelf ook echt slachtoffer geworden van de plant. Dus wat ik had bedacht, is dat ah. ik het ook dus doe, dan ben ik geen slachtoffer van de plant, dan ga ik daarmee samenwerken. Ja. En het interessante is dat ik daar een hele leuke vrouw leerde kennen. Zij komt oorspronkelijk uit Colombia en is in de jungle geboren en het is echt een medicijnvrouw. En ik kende haar al een beetje. En op een dag loop ik haar tegen het lijf. En ze vraagt, hoe was de mushroom? Ik zeg, nou, that, that, holy fuck, het was zo so heftig, zo so heftig, zo so heftig. En zij zegt tegen mij, ik ga vanavond een ayahuasca ceremonie doen. Met zo'n mooie groep. En het werd haar dertiende.
0: Mm.
1: En uh, ik zei, nou, wat leuk. Ze zegt, maar kom dan straks even naar het zwembad. En uh, dan hebben we het er nog even over. Dus ik, uh, ik kom naar haar zwembad en we hebben het er nog even over. En opeens zegt ze van, maar... Ben je eigenlijk klaar dan voor, voor een volgende sessie? Zou, zou je niet ook ayahuasca willen doen? En ik heb dit ook wel eens aan jou verteld, Suus... ...van dat ik nooit ayahuasca heb willen doen de afgelopen elf jaar. Ik wilde het gewoon niet. En toen zei dit dus aan mij vroeg, kreeg ik zo'n hele harde ja. Toen zei ze, maar zou je niet vanavond dan gewoon mee naar de jungle willen? Want dit is zo'n geweldige groep. Wij zijn net met z'n allen terug uit Colombia en we oh, houden live muziek. En toen dacht ik, over hoe lang begint het? Over anderhalf uur. Toen zei ik, ik ga mee. Oh, wauw. Zo uit de kern voelde yeah. ik gewoon zo, ja, ik moet dit doen. En tuurlijk moet je je voorbereiden met voedsel. Maar ik eet al echt heel erg clean. Yeah. Ik drink niet. En dus ik was bijna ready. Yeah. Zo is mijn levensstijl al. En ik zei, ik ga met jou mee. En mijn insteek was deze keer ook echt. Ik ga zitten. Ik ga met het medicijn communiceren. Ik ga dansen. Want... Och, je moet je voorstellen dat ondanks dat ik zo lag te graperen tijdens die maximumceremonie, dat er alleen maar live muziek gespeeld werd. En het is echt zo prachtig. En ik ja, kom het in... komt zo binnen. Oh, en ik wilde het zien. En eigenlijk wilde ik ook staan en wilde ik het voelen. En ik wilde naar het vuur en... Mijn hele idee van ayahuasca was: oké, okay, mijn, mijn intentie was deze keer: let's transmute this darkness into light. I'm gonna throw all this darkness into the fire. I'm gonna transmute it. And I'm gonna dance. And I'm gonna enjoy it. And I'm gonna laugh. And I'm gonna sit. I'm gonna do everything. Mm -hmm. En mijn vriendinnetje zei tegen mij: Weet je, mag ik je nog één tip geven? Elke keer als jij denkt, ga, als jij ayahuasca hebt gedronken en uiteindelijk komt het eruit en jij denkt, ik heb genoeg, ga je nog een keer. Daar zei ik: Oké, okay, is goed. <laughs> Dus dan kwamen we daar aan bij die setting en het was weer best wel een grote groep, maar het was gelijk een hele andere energie. Mm. De, de shamaan kwam langs, die kwam met iedereen even zitten. Die vroeg, wat is je intentie? Hoe gaat het met je? Waar heb je behoefte aan? Echt even dat moment. De cirkel werd even met z'n allen gedeeld. Er werd echt, de cirkel werd geopend. Er werd een mooie plek gemaakt. Er werd energetisch gewoon gemaakt. Maar uitge... dit is al zo anders. Het was zo anders. Dat andere was echt. Oh, wat was dat nou? Het echt zo. Naar. En alles werd uitgelegd en het kwam echt van zoveel liefde. Ik krijg gewoon kippenvel van als we het erover hebben. Er was zoveel liefde in deze cirkel ja. en hoe het met iedereen ging. En iedereen. Ja, het was gewoon heel. Het was heel erg fijn daar al, al alleen al de setup te doen. En ik ging dus naast mijn vriendinnetje zitten die al dertien ceremonies had gedaan. En zij had gevraagd. Aan toestemming of ze mij um, ook mocht begeleiden. Want ze zat dan natuurlijk eigenlijk voor zichzelf. Maar ze heeft er zoveel gedaan. Ze zei ik voel dat ik Miro toch wil begeleiden. Mm -hmm. uh, om dieper te gaan. En uh, ze had dus toestemming gekregen van de shamanen. Omdat zij zo'n 13 dagen ze ook hadden gedaan. In, uh, in Colombia met z'n allen. Dus ze mocht dit ook doen. En het was heel interessant. Want toen ik de ayahuasca dus als eerste dronk. gilde ge mijn lichaam meteen nee. Dus ik. ...kreeg het niet weg. Oh. dus En de shaman kijkt mij aan en hij zegt... ...swallow, swallow. Oh, ik weet niet wel, ik maak niet uit Spaans of Engels. En het lukt me gewoon niet. En ik forceer mezelf dat naar binnen... ...en ik ga zitten. En binnen een halve minuut... ...kotst ik alles uit. En het ergste is nog dat mijn vriendinnetje naast mij zegt... ...en je gaat zitten en je gaat het accepteren. En ik hoor haar en ik zeg... ...maar ik kan niet. En ik begin echt te kokhalzen en... Zij komt nog met dat emmertje en ik kots in dat emmertje en over haar heen, vreselijk. Oh, en zij kijkt naar mij en ze zegt, heb je je toestemming gevraagd aan je lijf? Heb je verteld wat je gaat doen? Toen zei ik zei, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Mm. Zij zegt: maar je moet wel toestemming vragen. Je moet je lijf toch vertellen dat jij nu ayahuasca gaat drinken en wat jouw intentie is. Ik dacht, ja, ik heb net wel mijn intentie in het vuur ook gegooid en ik ben er gaan zitten, maar ik heb het eigenlijk helemaal niet met de ayahuasca zelf gedaan. Zij zegt: oké, je gaat nu nog een keer. Dus ik stond op, ik ging gelijk weer naar de shamaan. Ik zei, mag ja, nog, ik nog, uh, nog een kopje? En toen pakte ik dat kopje vast. Toen zei ik ook echt zo tegen mezelf: van ja, dit is de Ayahuasca en het gaat je iets heel moois brengen. En toen dronk ik het in één keer op. Ja, dit is magie. En het was gewoon magie. Gewoon hoe we zo disconnected zijn van, weet je, van dat lijf en dat gaan we even doen. En zonder, zonder, zonder ook maar toestemming aan je lijf te vragen. We zijn zo hoofdelijk. Weet je, in ons hoofd gaan we dat allemaal even doen. Maar... Ja, Yo, die was zo bedacht. Ja. ja, zo bedacht in mijn hoofd. En toen ging ik op mijn matje zitten. En ja, het was prachtig. Het was echt prachtig. Wat ik allemaal zag. En wat, en wat ik ervaarde. En wat ik voelde. En ik had ook echt voor mezelf bedacht. Je gaat niet liggen als een slachtoffer. Dus ik heb gezeten. Ik heb gedanst. Ik heb gezongen. Ik heb genoten ervan en ik ben uiteindelijk vijf keer gaan drinken. Mm. Ik heb vijf keer gedronken en dat was zo, zo mooi, want elke keer als ik ook moest overgeven had, hadden ze gezegd, intentioneel voel wat je nu loslaat. En dat vond ik zo prachtig. Mm. Dus ook heel dat overgeven vond ik helemaal geweldig. Ik vond <laughs> het helemaal mooi. Ik dacht, zo, gaan we nu eens even opruimen. Oh, Alles achterlaten. Oh, en ik stond daar tot zwart over te geven. En ja, ik voelde me gewoon lichter worden. Zo vanuit die intentie. Oh, wat was dit? En dan keek ik ernaar, dan wist ik gewoon wat ik losliet. Mooi. En dan leefde hij daarna weer helemaal op. En dan kwam die muziek. En dan uiteindelijk dacht ik: ga er nog één doen. En zo is heel de nacht doorgegaan. En het was zo ontzettend prachtig. Alsof het een soort van. Sa samenwerking was, weet je wel, met de plant. En ook al vroeg ik ayahuasca om gewoon echt heel diep te gaan, nou, ze heeft mij toch echt gegeven wat ik weer aan kon, want het was, ik vond het niet diep of zwaar.
0: Was het liefdevoller misschien dan die mushroom?
1: Veel liefdevoller. Nee. Veel liefdevoller. Voller. En dat is zo interessant, want je wordt natuurlijk onwijs beïnvloed door wat iedereen je altijd vertelt, van Aya is echt wel heel powerful en mushroom is ja. En ik heb een totale andere ervaring. Elke keer. Want ik heb daar heb ook wel een keer eerder mushrooms gaan. Vond ik ook best wel pittig. Niet ceremonieel dan. Maar Aja, Alsof ik met Aya kan samenwerken. Alsof wij elkaar zo goed begrijpen. Oh, um, en ik begrijp die mushroom gewoon niet. Wij begrijpen elkaar nog niet.
0: Ja, het voelt ook wel als je het zo vertelt. Alsof er een bepaalde weerstand of gevecht in zat in die hele ceremonie. Het Terwijl... was
1: alleen maar een
0: gevecht. Ja. Echt, het was een compleet gevecht mijn eerste
1: ceremonie. Ja, en als dan
0: ook nog die setting zo zwaar en donker en niet helder en niet verbindend en al die dingen hoe jij vertelt over die aya, ah ja, dan is het He, dan, dan zit je al meteen in een andere energie op het moment dat je het gaat innemen. Dat is al zo'n verschil.
1: Het was zo'n verschil. En met Aja voelde ik me zo gedragen. En het grappige is dat ik heb tijdens mijn Aja helemaal geen support in die zin gehad. Dat iemand me heeft gevraagd hoe het met me ging. Omdat ik had dat dus ook niet nodig.
0: Nee.
1: Um, en dat is wel grappig. Want dat is dus wat ik zo graag gewild had bij mijn eerste ceremonie. En dat niet kreeg. En bij mijn tweede ceremonie nou, dacht ik. Oh nou, ik ga hier ook voor de support. En ik kreeg die support niet. Maar ik... Ik kreeg hem wel, want ik had hem, ik kreeg hem in de vorm van liefde en in de vorm van muziek en in de vorm van, ook heel erg, I've got myself. Ik leerde heel erg gewoon de les dat uiteindelijk ben ik het gewoon. Hm. En dat, dat vind ik soms wel eens lastig ook. Dat, dat vind ik dus wel lastig. Maar aan de ene kant doe ik zoveel zelf en draag ik mezelf en begrijp ik heel erg goed dat ik de enige ben die mezelf kan redden en die... Maar aan de andere kant is het soms ook zo fijn om te, om te ervaren dat er support is. Ja. Maar die was er dus echt niet die eerste keer. En dat is wel een, 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 een battle soms voor mij.
0: Ja, spiegelt ook weer mooi hoe jij door het leven
1: heen op momenten hebt geworsteld, misschien. Hè? Ja, en dan zo ja. graag eigenlijk support wilde, maar dan toch niet kreeg. En dat was zeker ook echt weer die, die spiegel van. Weet je, ik wilde heel graag support in die ceremonie en, en toen ik erom vroeg, ja, kon niemand het mij geven? En op dat moment was ik gewoon niet meer zelf sterk genoeg om mezelf te dragen. En dan lig je dus echt, ik lag echt met mijn buik op het beton. Echt zeg maar tien uur vast. En dat is ook echt hoe ik dat soms dan ervaar. En dat is dat ik nooit meer wilde ervaren. En bij ayahuasca dacht ik, oké. Okay, But I don't even need the support. Hm. Ik kan gewoon samenwerken en I've got me.
0: Ja, en dit vind ik zo mooi. Want de nuance is natuurlijk tussen uh, ik moet het alleen doen ja. of ik moet het zelf doen.
1: Ja. Ja.
0: En je hoeft het niet alleen te doen, maar je mag het wel zelf doen. Maar dan is er nog steeds wel support, maar het is, ook, het is jouw reis. Het is onze eigen reis in dit leven, ja. weet je wel. Maar dat wil niet zeggen dat je alles maar zelf moet cheffen. Nee, je mag het ook gewoon... Ja. Ja, volgens mij is dat heel mooi want je hebt ervaren als ik het er zo uitpik.
1: Ja, en dat, dat was ook wel echt heel erg die les van de mushroom en daarna de eerste keer ayahuasca, wat er ook zo erg uitkwam. En ik voelde mezelf ook zo powerful in die, die eerste keer ayahuasca. En ik voelde mezelf ook heel powerful dat ik elke keer weer dacht... Ik ga weer een beker drinken. Ik ben niet bang. Weet je, ja. Terwijl je zo'n slechte ervaring hebt gehad, echt anderhalve week daarvoor. Hè?
0: Ja.
1: Misschien nog maar een week trouwens. Een week of twee weken daarvoor had ik een mega heftige ervaring gehad. Waar ik zo van eigenlijk moest bijkomen. En dan dacht ik... Oh, en dan kan je dus een week later... Zo'n prachtige ervaring hebben, die niet vanuit angst komt.
0: Ja, super mooi. En dan is er nog de tweede eierreis. Hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, en wat ik, nou, dat is, ook, dat is ook wel heel mooi, want wat ik daar, wat ik trouwens ook nog, um, wat natuurlijk heel interessant was, is dat ik mijn tweede ceremonie, mijn, mijn, mijn eerste ceremonie... Dat ik helemaal niet gebeten ben door muggen. Terwijl ze ja, er wel ja,
0: waren. Ja, we
1: en toen ik, ik ging intune ook aan mezelf. En daarna ook aan, aan um, eigenlijk mijn therapeut vroeg. Van wat is dat? Zij is een psychik en een healer. Mm -hmm. En zij zei tegen mij. Ik denk dat het is dat jij zo gestoken wordt heel je leven door muggen. Om jou te laten zien dat je ook vulnerable bent. Want je bent zo'n sterke vrouw. En je kunt zoveel. Maar zelfs deze kleine beestjes, die kunnen jou zo ziek maken. Want ik heb ook dengue gehad. Zeg maar, er is dus ook eigenlijk niks in het leven, zus, waar ik bang voor ben. Maar ik heb, ben echt bang voor muggen. Bang ja. in de zin van, ik moet ze echt niet. Ik maak niks dood, maar muggen gaan er echt aan. Dus ik maak ja. wel wat dood muggen. En dat vond ik ook weer... Zo'n mooie les van, ja, I am still vulnerable. Want ik voel me altijd super powerful en ik kan het ook alleen. En... Maar uiteindelijk ben ik ook gewoon super vulnerable. En dat laat die mug mij dan elke keer gewoon. Oh 36 jaar lang.
0: Oh, maar ik nu heb vond... je het gezien. Oh. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het dan daarna met de muggentoestand is gegaan.
1: Ja, ik, de tweede ayahuasca ceremonie. Die was echt prachtig. Was in de jungle van Tulum. Uh, een hele grote villa. Uh, met mijn therapeut, de healer. En nog een reiki master. En een hele mooie shaman uit Mexico. Die in Peru is opgeleid. En dan nog drie mensen voor de muziek. Um, en de support dus En we waren maar een groepje van vier of vijf.
0: Dat is alweer een hele andere setting.
1: Oh, en we kwamen daar dus ook al een hele andere setting. Omdat we daar dus ook twee dagen gingen zijn. En één nacht. Dus het was voorbereiden
0: hmm.
1: sessie, slapen integreren we gingen naar het zwembad en daarna gingen we naar de snoten, en daar gingen we energetische sessies doen, dus we deden zowel van tevoren energetische sessies als intenties als angsten uitspreken het was zo prachtig, deze ja, de setup alleen al, en ook de veiligheid die ik voelde van, en daarna kan ik dan heerlijk nog een paar uurtjes slapen in mijn bed, en dan dat idee, alleen al zo kwam ik daar aan en dat voelde zo mooi. En deze shaman was ook weer prachtig. En het is niet dat die eerste shaman dat niet was, hè. Um, want het lag niet aan de shamanen op de eerste sessie. Ik vond vooral de support, die miste van de mm -hmm. supportgroep Vond ik heel heftig dat die er niet was. Maar deze shaman, die kwam weer bij iedereen langs. Keek je echt in je ogen aan. Die vroeg wat je wilde, hoe het met je ging. Maakte echt, echt contact. Die zag jou echt even. En we begonnen weer met de rapé. Die was zo heftig dat ik ook bijna al, bijna al oud ging. Toen <laughs> dacht ik, oké. Okay. Um, en ik besloot dus ook om deze keer met een korte broek en een topje de ceremonie in te gaan. Om ook de angst voor muggen te overwinnen. Dus Wat de eerste mooi. twee ceremonies heb ik met lange broek, met sokken. En nou, dat is niet te doen hè, in de jungle. In de... Nee. Dus dat is heel ongemakkelijk. Daar word je op zich al, daar word je op zich al onwel van. En ik ben met mijn korte broek gegaan en mijn topje. Oh. En het werd zo'n mooie journey waarin ik zoveel gezien heb. Maar die ook wel heel intens was. Mm -hmm. um, ik zat opnieuw ook in de baarmoeder bij mijn moeder. En ik kon zeg maar echt gewoon de liefde voelen die een moeder dan voor een kind heeft. En ik kon, oh ik kon heel dat stuk zeg maar, voelen. Want soms vind ik dat mijn moeder zo... Ja, dat moeders zo ongerust zijn, weet je wel. En, maar dat is liefde. En ik kon dat dus zo voelen. Dat stuk van, oh ja, dit is het dus. Dat toen ik bij haar in de baarmoeder zat. En dan kwam natuurlijk gelijk dat stukje. Maar zo voelde Pluma, mijn ongeboren kindje, zich dus ook in mijn baarmoeder. Dus dat verweefde zich zo allemaal in elkaar. En ik, ja, het was, hij was pittig. Want, oh, ik was misselijk. En ik. Lacht te kraperen, maar het was ook zo mooi wat ik allemaal voorbij zag komen. zus, dus zeg maar. De liefde die ik voelde en de lessen die ik mocht leren. En oh, ik leerde ook weer zo'n mooie les. Ik was alleen maar weer bezig met de rest. Nou, wat is hij nou aan het doen? Nou, maar hij keek dus. Er was dus één man en die keek dus ook heel duidelijk naar mij. Maar hij bemoeide zich dus ook met het healingproces van mij en van mijn buurvrouw. En hij wilde ons dan ook helpen. Dus dan kwam hij ook energie geven. En hij
0: was deelnemer
1: ook. Hij was deelnemer. Mm. En, ik, en ik vond daar natuurlijk heel veel van. Mm -hmm. Tijdens mijn proces. Dus ik keek dan ook naar anderen. Zie nou Anna toen. Waar, waarom wil hij nou een healer zijn? En, en dan hoorde ik echt zo'n stemmetje. Nou, je mag even terug naar je eigen proces. Focus op jezelf. Focus op jezelf. En dat kreeg ik heel de tijd terug. En dat begon dus met eerst die focus op die... Die andere mensen in de groep. En daarna werd, werd er, zag ik alleen maar dingen. Werden er een soort van fotootjes of videobeelden aan mij laten zien. Op momenten waarop ik dus de focus leg op anderen. In plaats van op mezelf. Dus dat doe ik heel erg in mijn relatie. Dan kan ik heel erg klagen wat de ander niet goed doet. En dat kan ik ook in, in families doen. Beetje Bij mijn vader, bij mijn moeder. Of bij mensen die heel dichtbij staan. Continu. Die focus ook op wat er niet goed is. Dat ook. En die bleef ik maar terug zien komen. En toen dacht ik. Oh ja. En dat doe ik dan ook bij mezelf. Moet altijd maar weer beter. En, mm, de ja. En... Wauw. Ja. En die beelden die je dan ook krijgt, dat je op een gegeven moment denkt: ja, nu weet ik het wel. <laughs> Stop maar. Ik, ja. <laughs> en dat je daar ligt. En ja, elke keer dat ik ook er moest overgeven, dacht ik: oh, ik weet zo goed wat ik nu wil loslaten. Ik weet het zo goed. En elke keer dacht ik: ja, verademing. En dan ging ik weer. Dan ging ik weer naar die shaman En zei ik, ik wil nog een kopje. Ik ga, ik ga nog een keer. Ik mag nog een keer. Diep gaan. En ja. Ik zit te denken wat ik nog meer heb gezien. Wat nog meer mijn les was. Ik denk dat er nog steeds, nog steeds continu lessen komen.
0: Ja, het zijn ook vaak dingen die dan ineens weer bovenkomen Dat je dan ja. zegt, oh wacht even, of er gebeurt iets in je dagelijks leven... wat refereert naar iets wat je hebt gezien waardoor het terugkomt. Ja. Ja.
1: Dus deze, deze sessie was ook weer zo liefdevol. Maar ook tegelijkertijd heel donker, maar wel heel liefdevol. Meer echt als mooie lessen die ik mocht ervaren. En ik vond het niet eng of... Natuurlijk is het oncomfortabel dat heel erg misselijk worden en, mm -hmm. en bepaalde beelden zien. Maar ik voelde alleen maar dat het was om, om eigenlijk nog dichter bij mezelf te komen. En om nog meer te begrijpen wat ik hier nou eigenlijk doe. En hoe ik mezelf ook zo tegenwerk, weet je wel? Ja. Waar ga ik mezelf nou tegen?
0: Ja, mooi ook wat je zegt. Dat het dan heel erg mag gaan over zien waar je dus eigenlijk je... je aandacht voor jezelf kwijt bent, terwijl dat het allerbelangrijkste is.
1: Elke keer die focus, ook ook de focus op het negatieve, dus dat ja. deed ik ook heel erg in mijn relatie. En dat zei mijn partner ook best wel vaak, van waarom focus je altijd op wat er niet goed is? Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ja, daar heb je een punt. Mm. En weet je, ik mag ook op een gegeven moment dan besluiten, want of je kiest voor deze partner in deze vorm of je gaat. Mm -hmm. Je gaat niet dit heel je leven doen. En, en, en hopen dat, weet je wel, dat, dat, het, dat het toch veranderd wordt. Dat ik soort van aan dates ben met potential.
0: Ja, maar dat, 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 dat is no way to go.
1: Nee, en dat realiseerde ik me wel. Dus dit was ook wel echt de message. En op een gegeven moment dacht ik ook echt. En nu moet ik hem laten gaan. Hoe graag hij ook tegen mij zegt... ik wil groeien, ik wil veranderen. We gaan in therapie, dat hebben we allemaal gedaan. Maar ik bleef maar... eigenlijk toch de focus leggen op het negatief. En op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik mag het nu shiften naar het positief. En dat heb ik echt geprobeerd. Maar ik was niet gelukkig in die relatie. Dus het was ook aan de andere kant dus weer juist een signaal... van je mag ook echt luisteren naar die dingen die, waar jij niet oké okay mee bent. En misschien schilderen anderen dat dan af is dat je altijd negatief bent, maar misschien zijn dit dus waarden die voor jou zo belangrijk zijn dat je mag kiezen als die er niet zijn, dat je dan zelf mag kiezen en dat je alleen verder mag gaan.
0: Ja, en dan ook het, ik kan me vinden in het Weet je wel, de, de negativiteit is misschien geen fijne energie om te benadrukken. Maar het zijn wel continue signalen om op te pikken. Dus eigenlijk is het continu ja. de uitnodiging naar jezelf. Van ja, maar hé, hey, blijkbaar heb ik iets anders nodig. Of blijkbaar heb ik hier iets om aan te werken. Of hebben wij iets om aan te werken. Ja. Um, en misschien dan een mooi bruggetje naar jouw boek. Maar wat ben jij waard?
1: Nou, precies dat. Dit is wel ja. leuk dat je een leuk brugje maakt. Want ik heb best wel veel gesprekken en zeg, ja, je, je bent toch veel meer waard zeg maar, dan wat het dan nu is. Maar weet je, wat ik, ook, wat ik ook zie om me heen en wat ik zelf ook zie, is dat ik, ik heb dan zoveel zelfreflectie, dat als mijn partner wat tegen mij zegt, dat ik het altijd bij mezelf zoek. Dus ik ga daar nog eens even naar graven. Ik ga eens kijken waar mijn pijnpunten zitten. Ik ga toch dan even naar, naar, naar therapie. En dan kijken, hè, komt dat nog uit? Eigenlijk dat je bijna doorslaat. In ja. plaats van dat je iets denkt van, volgens mij krijg je al anderhalf jaar signalen dat je niet helemaal gelukkig bent in deze situatie. En je probeert er in deze relatie ook en je probeert er alles aan te doen. Maar volgens mij mag je er ook gewoon naar luisteren. Ja, hoe ver gaat het dan, hè? Ja, en dat is ook ja. weer zo'n balans. Dus aan de ene kant van, ja, je klaagt continu. Dat is, dat is de focus leggen op een negatieve. Ja. En aan de andere kant van dat spectrum van, hé, hey, maar dat klagen heeft dus ook gewoon een functie. Maar als je er naar luistert, kan het je dus vertellen wat eronder zit. En ja. die balans ook weer vinden. Ja, dat is nou, best dat een is uitdaging een om, dan,
0: om dan te onderzoeken en erachter te komen van oké, okay, wanneer loop ik weg voor een patroon of voor een ja. oud verhaal? Of wanneer is het dan het punt dat ik gewoon zeg, oké, okay, hier is mijn grens, weet je wel? Ja. Je mag ook jezelf beschermen en jouw waarde ja.
1: verzilveren hè? op een manier. Ja. 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 Ja, echt, van, van, van Maar ben ik? Ik, ik, ik verdien dit ook niet, hoe, hoe jij met mij omgaat of hoe jij, jij dingen binnen onze relatie doet. Ik verdien dat gewoon niet.
0: En is er dan iets wat jij nu door het hele proces, door jouw ceremonies hebt geleerd? Of hoe je dan nu naar kijkt van, oké, okay, dit zijn dingen die mij helpen om te bepalen. Dit is mijn grens of dit gaat over... Iets wat ik gewoon niet wil. Of dit gaat over iets waar ik aan mezelf mag werken. Want er zijn dan twee dingen.
1: Ja, hoe, nou, hoe
0: zit je daar nu in op dit moment? Nou,
1: ik vind die ook nog wel lastig. Maar ik moet ook wel zeggen dat signalen als bijvoorbeeld misselijk voor hmm. mij. Betekent eigenlijk dat ik over mijn eigen grens heen ga. Hmm. En ik ben heel vaak misselijk geweest in deze relatie. Ik ben echt hmm. anderhalf jaar zoveel misselijk geweest. En ik heb altijd geweten dat dit betekent dat... Ik over mijn eigen grenzen ga. Niet per definitie dat de ander over mijn grenzen gaat, Want ik sta dat toe. Dus ik ga over mijn eigen ja. grenzen. Ik heb dat wel genegeerd. Nou, ik, nou, ik vind het een hele mooie vraagstuk. En ik vind het ook nog steeds heel erg lastig. Om nou te weten wanneer wanneer het nou echt iets is waarin ik aan mag werken. Of wanneer het echt iets is waarin ik mag zeggen. Tot hier niet verder. Dit is mijn grens. Maar ik denk wel. Dat ik weet dat als, het, als iets zo zwaar voelt. En iets voelt echt niet goed. Dat heb, ik, dat heb ik dus nu anderhalf jaar geprobeerd. Dan mag ik daar echt naar luisteren. En dan mag ik ja. echt mijn tips aangeven.
0: Ja, en misschien gaan die twee ook wel ergens hand in hand. Ja. Als ik dan even in mijn ervaring terugkijk. Dat bijvoorbeeld in de periode dat ik met mijn vorige bedrijf stopte. had ik een... Een business met drie vriendinnen. Mijn hele hart en ziel zat daarin. Ik vond dat belangrijk En ja, ik deed er alles voor. Maar op een gegeven moment werd ik er niet gelukkiger meer van. Door de dingen, gewoon de dagelijkse dingen die ik aan het doen was. Er was geen ruimte voor mijn ontwikkeling. En zo, nou, allemaal signalen, heel veel signalen van mijn lichaam. Net als jij, die ik dan negeerde. Um, en dat ik dan op een gegeven moment dacht van ja, maar als ik een... En dan kan je best wel rationeel kijken van ja, maar als ik een andere rol aanneem, als ik mijn perspectief verander, als ik aan mezelf werk, weet je wel, dan hoef ik niet weg. Maar soms is het zo ver opgelopen dat je zo je eigen gezondheid, je eigen mentale gezondheid aan de kant hebt geschoven, dat het niet meer kan om in die exacte situatie eraan te werken. Ja. Dus dan, ja, ik kon niet anders dan eruit stappen. En misschien als ik er nu in zou gaan, dat het wel weer zou werken. Omdat ik nu heel veel werk heb gedaan, weet je wel. Maar ja, ik denk dat die,
1: dat die best wel dicht bij elkaar kunnen liggen, ook die twee. Ja, dat denk ik ook. En dat, ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Ik kon niet anders dan eruit stappen. Dat is dan ook wel het moment van dat je echt zeker weet...
0: Ja. dat
1: het de juiste beslissing is. En het is wel heel interessant. Als ik naar de afgelopen anderhalf jaar kijk... dan denk ik nu natuurlijk misschien... had ik er maar eerder uitgestapt Maar aan de andere kant... Denk ik dat dit precies het juiste moment was. Want nu kon ik niet anders en voelde ik aan alles. Dit is precies het moment om nu voor mezelf te kiezen. Tot hier en niet verder. Ik stap er nu uit.
0: Ja. En, is... en denk ik, maar correct me if I'm wrong. Anders, zeg maar, nu is deze les en deze waarde hiervan zo diep geïntegreerd. dat je het niet nog een keer zo gaat doen. En anders was dat misschien niet op dit level gebeurd.
1: Nou, dat denk ik ook. En als ik dus terugkijk, vind ik het wel heel interessant... om eigenlijk te zien dat ik al anderhalf jaar niet heel gelukkig was. Dat is wel interessant. Ja. En toch doorgaan. Ja, wat is dat dan? Hè? En wat is dat dan? Terwijl ik wel mega mooie lessen heb geleerd. Ja. En ik denk wel... Nou, ik weet zeker dat, dat, dat mijn ayahuasca en mijn mushrooms... mij daar heel erg in geholpen hebben. Die hebben mij dat echt laten zien... En en die allerrotste ceremonie, die mushroom heeft me eigenlijk zoveel geleerd. En wat vond ik hem vreselijk. Maar wauw. Ja. Dan, dan denk ik ook nu, weet je, was ik, ik voelde mezelf eigenlijk een slachtoffer van de relatie. Denk mm -hmm. ik nu. Ik was ook een slachtoffer van de mushroom. Ik koos er toch zelf voor. Ik koos ja. toch ook zelf voor mijn relatie. Ik zit hier ja. toch ook zelf in. Of gaf je dan touwtjes uit handen? Zowel in je relatie als, als in ja. de markt. Ja. Ja, wie geef
0: je de verantwoordelijkheid dan? Hè?
1: Ja, en je neemt ja. dus ook geen verantwoordelijkheid meer voor je eigen geluk. Want dat hangt dus af van jouw partner. Of van, ja. van de mensen die mij begeleiden tijdens een mushroomceremonie.
0: Ja. ja, het is heel gek hoe we dan denken dat we op die manier meer bereiken. Maar we, 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 we drijven alleen maar verder af van onszelf. En van onze eigen waarden. En van ons eigen geluk
1: ja echt, ja. echt. Ja. hoe
0: zou jij omschrijven wat het afgelopen half jaar de, de ceremonies maar ook gewoon jouw proces en de keuzes die je daarin hebt gemaakt wat is voor jou de grootste waarde die je daaruit hebt gehaald
1: ja, echt voor mezelf durven kiezen, los van wat iedereen daarvan vindt, wat mijn familie mijn vrienden, mijn relatie daarvan vindt, dus Echt voor mezelf durven kiezen. En echt bij mezelf durven inchecken. Wat heb ik nodig?
0: Ja.
1: En daar zijn de voorbeelden van. Om een sabbatical te nemen. Om offline te gaan. Weet je wel, om al je klanten ook gedachten te zeggen. Om uit een relatie te stappen. Om wel voor ayahuasca en mushrooms te kiezen. Um, in the middle of nowhere. Zonder bereik op je telefoon. Want ook al mensen zeggen. oh moet je allemaal niet doen. Dat is gevaarlijk.
0: Mm.
1: Om heel erg bij mezelf te blijven. En te voelen. Wat heb ik nou nodig? En echt mijn eigen pad te bewandelen. En niet wat anderen van mij verwachten. Of wat 95% van de maatschappij doet. Ja. Dat en was dan, deze les weer.
0: Ja, want ik zou dan denken hoe ik jou ken. Hoe ik jou zie. Alle dingen die je hebt gedaan. zou ik denken dat jij daar al heel erg ver in was. Maar er is dus toch nog weer een jas uitgegaan.
1: ja. Weer, ja. want ik spreek echt heel veel mensen die zeggen, zo'n sabbatical, wat jij doet gewoon zeven maanden, ik ben nu al zeven maanden mm. zonder klanten, dat durf ik echt niet. Mm. Ik ken maar weinig mensen die dat durven, mm. gewoon je business van de ene op de andere dag te zeggen en je, tegen je klanten.
0: Pauze, doe
1: Ja, maar ik geloof wel dat dat dus de way to go is, dat that, is that, the way to lead, want als ik mezelf om zeep help, daar heeft helemaal, heeft helemaal niemand wat aan ik niet, mijn klanten niet, mijn omgeving niet en ik zie zoveel mensen om mij heen tegen de lamp lopen ik weet niet of dat tegen de lamp lopen is, maar of in ieder geval veel te hard gaan en in burn-outs terechtkomen. en helemaal in de overdrive gaan dat de enige manier waarop ik dit kon doen was door echt voor mezelf te kiezen en ik hoop daar ook mee dat anderen zien van het it's oké
0: okay. ja.
1: om in het donker te zijn en om het even allemaal niet te weten en het allemaal even neer te leggen, je hoeft niet mee in de rat race, hoeft echt niet
0: ja, super Een mooie les voor jou, maar ik denk ook een heel mooi voorbeeld.
1: Ja, en wat ik dus ook zo mooi vond, toen ik weer online kwam, had ik zoveel ideeën. En dacht ik, ik ga een één op één retreat doen in Mexico.
0: Ja, dat zag ik toen voorbij komen,
1: ja. En ik kwam gewoon terug en ik bedacht een, een, een product voor 15.000 euro. En ik verkocht hem gewoon meteen. Ja. Iedereen die zegt, je helpt je business omzeepen en je kan niet offline. Not true. Not true. Ik ben zo blij dat ik op mezelf heb vertrouwd. is gewoon niet waar. Dat ja, zijn
0: ook gewoon weer verhalen. Dat zijn andere
1: angsten. Hè? De angsten oh, van anderen op jou ja.
0: geprojecteerd. Ja. ja, en
1: ik ben zo blij dat ik er niet naar luister. Want tuurlijk worden we als mensen allemaal beïnvloed door elkaar. Hè? En, en angst heeft echt wel invloed op anderen. Als ik ja. continu tegen jou zeg. Nou, Suus, uh, uh, ik, ik, ik noem maar wat. Je moet toch echt uh, weer aan de bak, hoor. Je moet echt vijf dagen, of zes dagen per week gaan werken. Of je moet... ja. Zou je dat nou wel doen? Uh, je ja, dat nou ja. wel doen. Ja. ja, dat heeft echt toch wel invloed op je. Maar dan juist weer terug bij jezelf komen en dan denken... maar wat heb ik dan nodig? Wat is nu goed voor mij? Ja. Daar kunnen we er ook voor anderen zijn.
0: Ja, en dan wat ik nu heel erg voel nu je dit zegt... is, ik ben hier ook heel erg mee bezig om naar mezelf te kijken... en mijn keuzes en mijn grenzen heel erg helder te hebben. Maar ook misschien dat ik ik ook nog steeds onbewust wel... dit soort dingen tegen andere mensen... Zeg, dat je toch soms ook je eigen dingen nog blijft projecteren. Dus dat is ook heel belangrijk om bewust van te zijn: van hoeveel invloed heb je op iemand?
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. En daarin ook nog, nog bewuster te zijn: van hé, hey, wat geef ik nou iemand mee?
1: Ja. Yeah. Dat is echt de mooie, want dat is zo waar. We schieten zo vaak ook in, in onze automatische piloot. Hè. Ik was. Ik was gisteren met vriendinnen die allemaal kindjes hebben... ook op, um, op campingbakken. Ja. En um, het is zo grappig... Hoe, hoe we bepaalde dingen van onze ouders overnemen. Terwijl je eigenlijk denkt... waarom zeg ik dit nou? Ja. Dat wil ik helemaal niet zo zeggen?
0: Ja. Zit er zo diep in dan?
1: Zit er zo diep in. Het is ook wel mooi om daar bewust van te zijn.
0: Ja. Ja, zeker weten. Hé, hey, en... Um... Als jij nou de luisteraars een advies zou geven in... Oké, okay, hoe kan ik dichter bij mezelf blijven? Hoe kan ik mijn waarde zien, erkennen, verzilveren? Wat zou je ze dan willen meegeven?
1: Oh, nog meer tijd met jezelf. Nog meer tijd alleen doorbrengen. We, we, ik denk dat er zoveel wijsheid zit in... Alleen in de natuur bel gaat, ik heb geen flauw idee, ik heb geen afspraken. Alleen, alleen zijn, of alleen in de natuur zijn, daar zit zoveel magie in, dat merk ik zelf ook als ik de stilte inga, nou, dan, dan krijg ik wijsheid door die ik niet krijg als ik, door, als ik eigenlijk maar doorga in, in bepaalde routines. En vanuit die plek kan ik weer voelen en niet alleen denken. Want we denken zoveel. En dan weer voelen. Hoe, hoe wil ik me voelen? En welke waarden passen daar dan bij? En wat mij ook enorm helpt is om in die stiltes is te gaan schrijven. Ja, hoe wil je je voelen? Hoe wil je je leven leven? Wat is voor jou belangrijk? En hoe, wat, wat bedoel je dan met belangrijk? En hoe ziet dat er dan uit? Maar ook heel, heel bewust kiezen van... Als dit voor jou heel belangrijk is, wat houdt dat dan in? Waar, waar zeg je dan ja tegen? Maar ook heel belangrijk, waar zeg je dan nee tegen? Mm,
0: yeah.
1: Ik denk dat dat een hele, een hele belangrijke is.
0: Ja, mooi. Het zijn hele mooie vragen om op te reflecteren. En daar moet je de tijd voor maken, want doe je niet even tussendoor.
1: Nee, dus, dus juist avondjes alleen, dagen alleen. Zonder, zonder dan, dan... Ruis. Ja, zonder Ruis. Hou maar eens zitten, laat die verveling ook maar eens komen. En dan kom je bij je gevoel. En vanuit dat gevoel kun je voelen waar je mega blij van wordt. En waar je die sparkle hiervan krijgt. En dan weet je dus ook dat elke keer dat dat niet op je pad komt, dat je weet dat je anders mag kiezen. Ja.
0: Is dit een samenvatting van je boek? <laughs>
1: Nou, eigenlijk nou, wel een stukje. Het gaat echt over dat stukje waarde, dat stukje eigen waarde. En daar hangt dan ook weer bij financiële waarde.
0: Ja.
1: Het is hem allebei. Vind jij het ook jezelf waard? Je? Vind jij het jezelf waard om voor de liefde te kiezen, of een business te starten, of op z'n bed te te gaan, of een boek te schrijven, of om eens even helemaal niks te doen, of juist om een nieuwe, een nieuwe sport te gaan doen, of om nieuwe vrienden te maken? Wat het dan ook is, ja. Vind jij het jezelf waard? We vinden dat ons het heel, onszelf heel vaak niet waard en daarom doen we het niet.
0: Ja, en dan blijf je, blijf je staan waar je staat. Hè?
1: Ja, dat is één ding zeker. Dat als we blijven doen, als we, als we doorgaan hoe we het nu doen, dan staan we al een jaar op hetzelfde punt. En dat is oké okay als, je, als je heel blij bent waar je staat. Maar als je voelt dat er, dat er meer is waar, waar je, misschien is het genezen woord meer, maar dat er iets is waar je heel blij van wordt en wat jij heel graag zou willen. En je ja. staat er niet, dan weet je dat er verandering mag komen. Ja. Ja,
0: mooi. Ik zal in de show notes even de link naar, uh, naar je boek delen.
1: Heel leuk. Ja. Ik
0: wil hem ook lezen, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat gaat heel leuk. ook op het programma. En dan ga uh, ik ze ook nog wel over delen. Want ik
1: ben heel benieuwd natuurlijk. Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Weet je, van nee. je bent het waard natuurlijk. Ja. Het gaat natuurlijk ook een heel stuk over waar wij het over hebben gehad. Angsten ook die komen kijken en de meningen van anderen. Ja. Zo, zo groot, gewoon zo'n grote topic.
0: Ja, zeker. Is er nog iets waarvan je zegt: Nou, dit wil ik nog heel graag delen? Of iets wat ik niet heb gevraagd, misschien?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk, uh, nee. Er staat vast nog veel meer in mijn boek. Maar ik vond, dit een hele, ik vond het een hele mooie vragen, Suus. En um, ik ben heel benieuwd wat de luisteraars uh, hier uithalen. en wat ze er zelf ja. mee Yeah. Ja,
0: cool. Ik heb misschien nog wel één vraag. Um, als er nou luisteraars zijn die denken, hé, hey, ik zou wel een mushroom of een truffel of een Aya reis willen maken, vanuit de ervaringen die jij nu hebt, want die zijn toch best uiteenlopend. Ja. Wat zou je iemand dan willen meegeven hoe je dat aanpakt?
1: Als ik naar mezelf kijk, mijn eerste keer dat ik in aanraking kwam met ayahuasca was. Elf jaar geleden. En ik voelde toen een nee. En dat heb ik de afgelopen elf jaar gevoeld. Dus ook al had ik interesse. Ook al wilde ik meer weten. Ook al mailde ik soms instanties of mensen over tell me more. Ik voelde altijd dat het een nee was. En ik denk dat dat zo'n mooi, zo mooie message is. Dat je voelt vanzelf wanneer het je ja is. Mm -hmm. um, en ook al zit er dan misschien nog angst op wanneer je, je een ja voelt. Dat je echt durft te vertrouwen op je gevoel. Want ik, ik denk dat er ook best wel wat mensen zijn... Die, waarvoor het misschien nog niet de juiste tijd is. En mm. hoe, hoe weet je dat dan? Nou door te voelen. hoe voel jij dat dit nu de juiste tijd is? Of, alsof je bijna geroepen wordt. Van, het is nu de tijd. En dat heb ik na elf jaar wel echt ervaren. Van. Ik heb zo vaak in de afgelopen jaren... iemand een mailtje gestuurd. Meer informatie opgevraagd. En op het moment dat ik dan eigenlijk op het punt stond... van dat nou, ga ik misschien wel doen. Deed ik deed het toch niet. En dat je naar die signalen durft te luisteren. En niet dat ja. je denkt, hé, ik wil dit ook doen. Want hè, ik heb zoveel verhalen gehoord van anderen. En het kan zo transformerend zijn. En dus dat je heel erg bij jezelf incheckt. van Maar is dit wat ik op dit moment nodig heb? Is dit voor mij nu?
0: Ja, niet vanuit je hoofd, maar vanuit je lijf.
1: Nee, echt het voelen. Ja,
0: ja. ja dat ja. is een hele mooie, denk ik. En superbelangrijk. Het kan niet anders dan het daar helemaal mee eens zijn.
1: Zo mooi. Ja.
0: ja. Dankjewel, lieve
1: je Dankjewel, lieve Suus.
0: Voor oh ja, mooie, mooie verhaal en een mooie reis. Ik ben heel blij dat je weer terug bent.
1: <laughs> Ik ook. Het is dus ook weer heel leuk om hier te zijn. In ja. hele andere energie.
0: Ja, fijn dat je daar dan ook weer een stukje van mee hierheen brengt. Hè?
1: Ja, dat is echt zo. Ja, ja.
0: ja mooi. Um, dankjewel allemaal voor het luisteren. Alle info over Merel en haar boek ga ik uh, in de show notes delen. Dus kun je daar de link vinden. Um, deel de aflevering. Tag ons dan even. Dat, dan kunnen we het zien. Dat is extra leuk. Ja. Uh, laat een rating achter. Laat een review achter. Zodat de podcast meer gevonden wordt. En mocht je vragen aan een van ons hebben. Stuur ons vooral een berichtje op Insta. En uh, ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Dankjewel. Doei.